2: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 空中频道何其多，赵钱孙李挺能说，热点平地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓，小闹孩子泪婆娑。好了好了，都别说，且听东山林怎么说。赶快让东山林为您报告
5: 。星期五，星期五，猴子也去跳舞
4: 。全球的毒品问题呢，确实让各国政府都非常非常的担忧啊、哦。所以呢，谈到的毒品这件事情呢，大概呢，都是呢各。不同国家呢，在进行这个双边会谈呢，或者多边会谈的时候，都会处理到的议题啊、哦。因为呢，毒品呢，它这个产业哈，我可以说是一个产业了。虽然呢，它做的是一个坏勾当哈，它已经是全球化分工的哈。某一个地方呢，产出它的原料，在另外一个地方呢，哎，把这些原料呢汇集之后呢，再做二度的制成，二度制成之后呢，再转到第三个国家做成成品，做成成。成品之后呢，还要再转送到啊、呃，可能是。最大中的消费国的旁边的国家，像是墨西哥，然后最后就会卖到美国哈。因为根据呢，国际的调查呢，美国确实是啊，毒品这个产业呢，最终的啊源头呃，应该是最终的终点了哈。源头可能是来自于中国西南地区，可能来自于东南亚，然后呢，透过了太平洋的各个不同的岛国，然后把这个毒品呢，送到了美国进行消费了哈。所以各地呢都希望能够呢把这个产业链呢把它截断，截断之后呢，哎，就会啊啊这个让这个受到毒品伤害的人类呢啊能够。呃，减少一点哈，我们大家也希望呢如此了哈。可是我有时候觉得哈，这个是不是应应该让这个没有消费就不会有这个产业链哈？呃，美国其实呢也应该要多做这种哈反毒的教育才对。另外，我们今天在节目里面再跟听众朋谈谈哈，这些化学毒品是怎么来的。那<笑>么待会在时政你懂的环节里面再跟田伯伯介绍。那么今天节目的下半阶段要为您进行的另外一个环节就是“君心似我心”哦。我的看病经验
5: 。台湾海外侨民最爱回台湾看病，在美国做一颗牙齿的根管治疗要六万新台币，回台湾做只要五千。如果有鉴宝，只收两百元
0: 。
4: 常、啊、言道，牙痛不是病，痛起来要人命。大陆网红王老 Q 有回牙痛想看牙，没想到王老 Q 住在浙江
1: 第二大城宁波，看个牙也得等上一整天。我是王老 Q， 那么礼拜天呢，我有空，终于去了医院啊，把我的这个牙齿啊给补上了。我发现一个问题，就是我家这边啊，乃至市中心的一些医院啊。这个医疗资源还是非常紧缺的。我礼拜六就去挂号了，然后突然发现，哎，这个号挂不上，因为有个医生请产假了啊，所以导致人手更少了。礼拜六的话就没有人上班啊，只能礼拜天去。那礼拜天就礼拜天吧，行吧。还好我聪明啊，礼拜天啊预约了个号，早点把这个病看好啊。医生上班了，我就噗噗噗过去了。好呀嘛，那家伙一看这里面那个医生就就一个在工作啊，然后休息区的椅子啊全部啪啦,啪啦啪啦坐满了患者啊。哎，我寻思市中心那个医院啊，预约。于是我就去查了资料啊。根据数据统计啊，二零一八年，中国每千人口医生数是二点五九个，但是德国、澳大利亚那些发达国家，他们有四个。然后在农村里面会更少，仅为城市的百分之四十五。哎呦，哎呦，哎呦！宁
5: 波的人均 GDP 排名占全中国的第十三名。看病这么难，看看首善之都
0: 北京怎么样？看看这医
1: 院，这家医院啊，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来。哎呀，我的天！哎呀，我的天！我的天哪，这医院这简直不像话！你看看等候就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们,们，千万别得病啊，得了病要了命啊！看。河
4: 南有个孝顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药
5: 。医生给开的药三种，这俩是每个两盒，这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能只在左眼的下面起一个包吧？哎呀。。”
4: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂得，一同关心焦点话题。毒品危害之深，确实不是单一国家可以解决的问题。必须全球一起扫荡供应链。今天，东山林在节目里面来谈谈全球毒品泛滥的问题。首先，我们先看到二零一四年二月落网的墨西哥席纳罗雅贩毒集团的首脑古兹曼，他竟然被关了一年半之后，想出了一个逃脱的方法，就从淋浴间开始挖大洞，连接到一点五公里外的地道。从戒备十分森严的艾尔提普拉诺监狱成功逃脱，这已经是他第二度成功越狱，所以难道不是内神通外鬼吗？这让墨西哥当局是颜面无光，除了设置了路障、出动警察巡逻之外，监狱附近的陀鲁卡机场还暂停航班起降，全面搜捕。奇纳罗雅贩毒集团控制着美国和墨西哥边界大部分的毒品过境点，被视为是全球势力最庞大的贩毒集团。根据美国司法部的调查，在1990年到2008年，这个集团总共销往美国将近两百吨的骨科碱和大量的海洛因。美国还因此向墨西哥当局施压。迫使墨西哥在二零零六年开始扫荡毒枭。今年五十七岁的古兹曼被美墨当局视为毒枭界的“宾拉登”，也名列美国缉毒署的头号通缉名单。西纳罗雅贩毒集团的主要活动范围在墨西哥的西纳罗雅州、杜兰戈州以及奇瓦瓦州等等，在当地也被称为是“金三角”。除此之外。全球还有另外三个毒品来源，包括位在缅甸、辽国、泰国边境的金三角地区，位在阿富汗、伊朗、巴基斯坦边境的金新月地区，还有位在南美洲哥伦比亚和委内瑞拉交界的银三角地区。根据联合国毒品及犯罪办公室发布的《2015年世界毒品报告》， 2 0 1 3年。全球有将近 2.64 亿人在吸食毒品，相较于2012年增加了300万人。南美洲是骨科碱的主要产地，阿富汗、辽国和缅甸则是罂粟花的主要产地。罂粟花是制造鸦片和海洛因的原料。阿富汗的鸦片和海洛因的产量分别占全球产量的 85% 和 77%。因为全球吸食毒品的人口逐年增加，向毒品宣战就成为了国际间的共同目标。联合国早在1987年6月就在奥地利首都召开了麻醉品滥用的部长会议，并且把每年的6月26号定为是国际禁毒日。联合国更在1998年和2009年通过了《世界毒品问题政治宣言》，强调应该有效的压制毒品供需问题，并且要求各国政府联手扫荡毒品。例如，古兹曼在2014年2月落网，就是在美国和墨西哥两国联手追击的成果。中国大陆、越南、辽国和缅甸在二零一三年四月联手扫毒，也查获了各类毒品大约九千八百公斤，市值超过了新台币一千两百五十亿元。说起来，毒品的种类是非常多。刚才我们提到的骨科碱、大麻，还有海洛因，这算是天然物或是从天然物提炼出来的。但是有另外一种毒品，完全是。化学合成出来的，相对来说成本就比较低廉了。有人把这些毒品都统称成为 LSD。那么这种毒品是怎么来的呢？它是一种致幻剂，只要你服用少量，就会让自己进入一种令人愉快的麻醉状态，周遭的一切似乎都有了生命。慢慢的，当服用的剂量加大。愉悦的感觉就会消失，取而代之的是不断出现恐怖的幻觉，最终会把人彻底逼疯。20世纪的1950年代、60年代，这种简称为 LSD 的迷幻药，居然是由美国中央情报局做人体控制实验的产生物。今天，东山里也顺道跟听众朋友介绍这段历史。当时在法国东南部有个小村，原来是一个风景如画的小村庄。在一九五一年的时候，一场梦魇般的厄运突然降临在这个小村落。一夜之间，村里面三百多名村民集体发疯了。有些村民认为有蛇在吞食他自己的肚子，吓得放声尖叫，并且跳进河里试图要淹死自己。有些村民大喊：“我是一架飞机！”就从二楼窗口一跃而下，摔断了两只腿之后，竟然还能够完全没有疼痛的往前爬五十公尺。有些村民看到自己的心脏，说：“心脏从自己的脚跟处跳出来了。”哀求医生把心脏塞回自己的身体里面。还有些村民声称自己的大脑变成了融化的铅，还看到了会吐火的飞龙和怪兽。更有一名11岁的小男孩，把自己的祖母当成恶魔，试图要掐死他。当地的警方和科学家立刻展开调查，并且很快的发现，导致村民集体发疯的是一种叫做麦角菌的真菌。这种真菌非常喜欢寄生在黑麦或是大麦上面。如果使用过量含有麦角菌的面粉，就会产生严重的幻觉。当地警方很快的锁定了嫌疑人，就是在当地生意十分好的一名面包师傅。村子里的人都会买这名面包师傅制作的面包。科学家怀疑这名面包师傅在烤棍子面包的时候，面粉被麦角菌污染，而面包师自己并不知情。村民吃下面包之后，导致于精神错乱。在这之后。这个村子的面包有了新名字，就叫做“邪恶面包”。事情过了将近一甲子，六十年之后，这期间，法国警方和科学家一直认定这是一次意外的面包中毒事件。可是，就在二零一零年，美国一名追踪报道的记者，叫做阿尔巴雷利，在自己发表的新书里面披露了这些村民中毒的内幕，并不是意外。而是由美国中央情报局秘密进行的大脑控制实验所造成的致命结果。阿尔巴雷利曾经找到两名中情局的前任特工进行采访，这两名特工证实，法国的集体疯狂事件是美国中央情报局和美国陆军对这些村民秘密进行大脑控制实验的结果。所用的是一种叫做麦角酸二乙基喜胺的迷幻剂，就是 LSD。具体的实施有两种方法：一种是把麦角酸二乙基喜胺喷洒,洒在当地的空气中；另外就是把这种药剂偷偷污染当地的食品，就是当地的面包。阿尔巴雷利在调阅了中情局档案，还偶然发现了一份文件。内容是关于美国中情局的特工和瑞士山德士制药工厂的人的谈话记录，里面提到了在村子里面的秘密。文件里面就说，发生在法国的怪事是一种叫做麦角酸二乙基喜安的迷幻剂引发的，而这种迷幻剂的制造厂商就是瑞士的山德士制药厂。和其他药物一样，山德士公司的迷幻剂。最初发明的时候是用于抑制疼痛的一种药物，有时候也会用于治疗重度精神病，只是很快就被人滥用成为杀人武器，被人称为是邪恶的发明。这些化学药物所合成的毒品相对来说成本比较低廉，售价也比较低，因此广泛的使用于年轻朋友的生活圈。根据估计。每年有2亿800万人使用违禁的毒品药物，在美国，根据2007年全美国毒品使用的健康调查报告结果显示，有 1,990 万美国人，包含12岁以上的人口有 8% 的人，在调查中曾经在一个月内使用过毒品。刚才东山林跟天众朋友介绍，毒品的种类非常多，哪一种毒品最为普遍呢？并不是 LSD。全球使用最普遍的毒品是大麻。根据联合国 2,008 年的全球毒品报告指出，全世界15岁到64岁的人口中有 3.9% 的人滥用大麻。这里所说的滥用大麻，并不是尝试性的使用，而是不断的使用才叫做滥用。现在年轻人也比以往更早接触到毒品。根据2007年全美疾病控制中心所做的研究调查报告显示，全美中学在一个月之内有 45% 的学生喝酒有，有 19.7% 的学生抽大麻。在欧洲，最近也针对于15岁到16岁青少年做一份调查，这份调查报告显示，欧洲各地有 10% 到超过 40% 的人正在吸食大麻。比例最高的是捷克共和国，达到了百分之四十四，接着是爱尔兰的百分之三十九，英国也有百分之三十八的年轻朋友正在吸食大麻，法国则是百分之三十八，在西班牙和英国，十五岁到十六岁的青少年竟然有百分之六都在吸食骨科碱，骨科碱成瘾性非常高，吸食之后很难戒除。青少年吸食可科因的情况，在丹麦、意大利、西班牙、英国、法国、挪威也是日趋严重的社会问题。自我心我
2: 黄昏，一段旧情，唱过。
4: 军心似我心。正在解放军部队里面工作的所有听众朋友，你刚刚下部队的时候，一定会有这样的担忧吧
1: ？以前念书的时候，把精神都放在准备功课上，没想过怎么去和陌生人相处。现在当兵了，我上有学长、班长、排长、连长。旁边同梯的弟兄有硕士，有黑手，有小开，有做随便的。天啊，我该用什么方式和他们相处啊
4: ？刚进到一个团体里面，无论是工作的职场，或是所谓的部队环境，尤其是部队环境，相对来说是比较高压的一个集体生活。我们就算不要当一个人见人爱的万人迷，但是也不想变成在部队里面或是团体生活里面的边缘人吧。无论是在工作职场刚刚进到这家公司的新鲜人，或是在部队里面刚刚报道的新鲜人呢。有这么多的专业知识要学习，同时还要跟这一些已经在这个单位里面待了许多年的这些资深的朋友来相处啊，好像一想起来就觉得非常的苦恼吧。东山林啊，以过来人的经验呢，跟听众朋友分享，其实只要把握一个原则，就是真诚和自然，与这些已经在这个单位里面待了那么多年的朋友来相互互动。今天啊，同山艾琳特别邀请到的是曾经在东海大学担任教授的彭怀珍老师，告诉我们如何和
3: 新朋友来交朋友。大家好，我是东海大学社工系彭怀珍彭老师，我也是写了一些书的一个作者，我常常在研究的就是人际关系，因为我们都不晓得天时地利人和，一个人就容易成功。能够跟别人和谐，这叫人和；跟别人相互的契合是成功的关键。你想要跟别人契合的时候，有的人呢就是故意的用一些人为的手段，看起来就怪怪的，好像很做作。那有些人就能够用很自然的方式跟别人契合。什么事只要自然，就会比较顺畅；只要能够自然，就会比较容易达成目标。那在这方面呢，与别人契合，我提供六个方法可以供您参考。第一。讲话当然要和气，常带的笑容。我们都知道，微笑是世界上最自然又珍贵的礼物。当对方生气的时候，你的笑容就是更有效了。你别忘记一句话：“伸手不打笑脸人。”我现在在跟您报告的时候，我都是用笑容来跟你分析，来跟你分享。笑容是世界上最自然又珍贵的礼物，也可以感动很多的人。第二，态度要诚恳，从心底希望能够沟通。真心希望和对方多谈一谈，用心听，用心问，用心说，这样的你就可以感动很多的人。第三，请你顺着对方的节奏和习惯来跟对方相处，对方快你就积极些，对方慢你就和缓些，不要强迫对方改变，自己多调整一点，总是能够跟别人相处得很好的。第四，要加强听的能力，听懂，听清楚，确定对方的意思。再来表达自己的想法，不要急急忙忙的有听没有懂，或者听得半听半懂就去做，那你很容易做错事的，很容易做的很失败的。第五，请你记得要保留对方的颜面啊、哦，给对方面子，即使他讲错了，也不宜当面的指责，也不应该去唱反调，给对方的面子，表示对他的尊重。最后一个，如果你的地位比较高，不要摆架子，尽量淡化您的权威。别忘记了，人们是不喜欢压迫自己的人。我们都想得人和为贵，这个和另外一个念法就是和。你如果能够跟别人和在一起，就像中国菜一样，很多东西都混在一起，就可以发出更好的味道。人和为贵，待人处事和善和气是很宝贵的，很珍贵的。最后祝福您，我是彭怀珍。
4: 朋友，人与人之间的交往和沟通啊，最重要的就是真诚了。有真诚的心意表现于外，即便只是浅浅的一笑，就能够让他人不由自主地感受到你的善意。东山林觉得这是交朋友的基本要件。如果呢你已经具备的话，应该不会有在一个团体生活里面适应不良的问题。当然啦，人是过群体生活的，难免是一定要跟别人有比较多的互动。在个群体里面啊，有人讲话就需要有人请听了。有时候扮演一位沉默视金的人未必不好，在一旁观察别人之余，也可以学习他人的长处。接下来就是把你内心期待的友情的热力化为勇气，试着放松脸部僵硬拘谨的线条，然后学习表达简单的字句，像是请、谢谢、对不起等等。千万不要操之过急啊，也不要害怕没人理会你。只要内心真诚，加上勇气，相信你的心门打开之后，必然就能够迎接和你心有灵犀一点通的朋友。当然，在与人互动的时候啊，能够表达出自己的看法也是很重要的。能够把自己的看法有条理的表达出来，例如说事件本身啦、啊，或者自己的感受等等，慢慢的说，不要着急啊，让对方明白我们的意思，这也是说话的礼貌哦。最后呢，要了解缘分的真谛。为什么这么说呢？有些人就是和自己一拍即合，超级 much； 有些人似乎就是泛泛之交，仿佛路边行人一般冷漠，就是个路人。所以，当我们做好了心理工作，和别人友善的交往，更要学习到用一颗随缘的心来看待交友这件事，才不会患得患失。东山林啊，认真的说，其实建立人际关系啊，并不是交际应酬，也不是逢迎巴结，这些行为可能可以帮助我们建立良好的公共关系，却不一定能够帮助我们建立美好的人际关系。而人际关系也不是那种好像非常势利眼的建立人脉的概念。良好的人际关系可以帮助我们建立广大的人脉，但是广大的人脉却不一定就表示我们有良好的人际关系。有可能是因为我们位高权重了，别人不得不买我们的账；也有可能是因为我们拥有某些关键资源等因素，所以我们能够构建广大的人脉。即便如此，其实我们的人际关系可能是非常糟糕。人际关系到底是什么呢？东山林说说我的想法，不知道听众朋友能不能够接受。我认为人际关系就是我们尊重每一个人，接纳每一个人，欣赏每一个人，也肯定每一个人，那么进而相互的赢得他人的尊重、接纳、欣赏和肯定。人际关系的运用当然是越自然越好。不需要经过刻意的安排，特别是它应该是随性而至，人跟人可以直接的进行自然互动。人际关系是人与生俱来的本能之一，每个人其实都具备有处理人际关系的能力。只是听友朋友，很显然的，您目前可能是刚刚进到一个新的职场，换到一个新的单位，或是刚刚到一个相对压力比较大的部队生活里面。所以你会觉得建立人际关系好像要重新的学习，非常的困难。其实啊，人际关系根本就是你生下来就具备的能力。与人为善是一个很重要的关键。愿意给予和乐于给予的人，往往也是最受欢迎的人，他们的人际关系当然也比较好。所以，如果可以的话，我们应该多给别人掌声，多去维护他人的名声，多去用心听取别人的心声，因为这样的人总是受到欢迎。总而言之，我们必须要看重人，重视对方，尊重对方，接纳对方，欣赏对方，肯定对方。看重人，看重别人，超过看重自己，超过看重财物、万物。这样，我们才能够让别人有窝心的感觉，也才能够和他人建立良好的人际关系。